2: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Arranca Hospitality Motociclismo. El mundo de
3: las motos en tus oídos. Ah! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Motocilovers. Abrimos una vez más las puertas de nuestro Hospitality Motociclismo para acercarte a esa pasión por las dos ruedas que nos une contigo que estás al otro lado. Y grabamos este programa de hoy mientras se está celebrando el sorteo de la Lotería de Navidad. Y aunque es un topicazo este año más que nunca, la salud es la mejor de las loterías. Así que cuídense, protéjanse y vacúnense si todavía no lo han hecho. Y ya que hablamos de tópicos, en este último Hospitality de 2021... ...vamos a hacer un clásico de estas fechas... ...una de esas famosas listas con lo mejor del año... ...en diversos apartados... ...trataremos lo mejor del año en las novedades... ...en las pruebas y comparativas que hemos hecho... ...en nuestras revistas de motociclismo y motoverde... ...lo mejor del año en el deporte, en MotoGP, en Superbike... ...y también como no, en el mundo del campo... ...en el off-road, en, en off así que... ...aquí lo vamos a hacer como un artículo sonoro... ...lo que durante tantos años... ...hemos hecho en papel, en nuestras revistas porque ya sabes que este es el podcast de las revistas Moto Verde y Motociclismo, son las publicaciones, como siempre digo, de Canas, de la prensa española de las dos ruedas, que cada mes están acompañándote en este kiosco. Y ahora además que estamos exportando todo ese conocimiento o ese mundo de la moto o esa pasión de las dos ruedas, lo exportamos a este podcast que cada día... Crece más y que, como siempre, puedes escuchar en cualquiera de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Evox o Google Podcast, y también en nuestra web de motociclismo.es, donde ya está colgado este episodio que estás escuchando a continuación. Y como queremos que tú también participes en este ranking, te invito a que nos digas a través de nuestro número de WhatsApp, el 683-224-247, qué ha sido para ti. Lo mejor del año en este, en lo mejor de este año en el mundo de las dos ruedas.
1: Hospitality Motociclismo,
3: el podcast de los apasionados por las motos. Y como en cada podcast, nosotros también traemos lo mejor, de, de lo mejor del año a nuestra mesa de redacción, aunque bueno, en realidad es la de la mesa de redacción que utilizamos todos los podcasts, pero es que a mí ya es que me parece muy buena, porque tenemos al director de la revista Motociclismo. ¿Qué tal, director, Pepe Urgaleta?
0: Muy buenas, estupendo. Vamos a ver si acaba el año, que, bueno, yo creo que no ha sido tan malo como lo pintan.
3: Eso eso sí, mejor que, que 2020, seguro. Y de, de director a director, Santi Ayala, Motoverde, ¿cómo estamos?
1: Totalmente lleno de barro, que en la época en la que estamos, metido hasta los tobillos, como le gusta a Pepe Urgaleta, y enfangado hasta el cuello, así que feliz, muy feliz. Y el año, como Pepe, no ha sido tan no sé para mí no ha sido malo, ¿eh? dentro del escenario en el que estamos.
3: Pues mira, de Barroas también basta, ya, ya bien sabes que me he manchado yo, eh últimamente, sí, así sí, que sí. le estoy cogiendo el gustillo También tenemos, como no, al gran Juan Pedro la Torre. ¿Qué tal, Juan Pedro?
4: Hola, buenos días. Eh, pues bien, aquí yo, como siempre, eh, con las pisas de cerrar la revista, hacer el podcast, pero bueno, contento y con ganas de, de fulminar 2021 y empezar 2022 con más ganas todavía.
3: Otra revista para la saca, porque la, creo que la tenemos a principio, la revista Motociclismo en concreto, la tenemos o estará en el, este nuevo número, el 2620, en Los kioscos a principio de enero, ¿verdad? Sí, sí, antes de Los Reyes Magos ya tendremos la revista. Y... Bueno, también paso a presentar a Marcos Avelenda, porque también la revista Moto Verde, no sé si está ya en los kioscos el último número o saldrá también a principios de 2022.
2: Hola, Checho, pues está de camino, está de viaje a los puntos de venta.
3: Pues ya fíjate, como siempre digo, eh, aquí nos puedes leer eh, en la revista el Motociclo Moto Verde o escuchar en este podcast. Así que nada, vamos a meternos en faena, como siempre, el que os habla, Checho Lázaro y al mando. Nuestro técnico Chema que se encarga de que este podcast Lo puedas escuchar con el mejor sonido posible Bueno y empezamos ahora sí, nos metemos en Faena Analizando lo mejor del año en estos distintos aspectos Empezamos por una cosa que gusta mucho a los lectores Que son las novedades, esas motos nuevas que llegan al mercado de 2022 Santi, te pregunto a ti, eh, para ti qué es lo mejor del año en esas novedades o en las motos nuevas que vienen que vienen a partir del próximo curso.
1: Para mí, en cuanto a novedades, de lo que ha habido este año, ha sido un año especialmente, aunque no le guste a Pepe, pero un año en el que el mundo trail ha ganado muchísimo peso en este 2021. Ha habido muchísima novedad en el trail, tanto en las variantes de asfalto como en mi queridísimo variante de campo y de barro, por lo que hemos tenido oportunidad de disfrutar mucho con... Ese universo trail recuerdo durante este año, y me quedo con bastantes motos trail, recuerdo aquella KTM 1290 Super Adventure con la presentación en Fuerteventura, que además cada una de las presentaciones a las que hemos podido ir han estado siempre cargadas de motividad por aquello del viaje, de conseguir ir, de prueba de antígenos antes, durante después, por la noche, por la mañana en cada momento, incluso cuando estabas subido en la moto, pues eh, le hacían una prueba de antígenos, yo creo que hasta en el escape de la moto por si acaso ahí salía algún virus de la moto, ¿no? Pero esa KTV 1290 Super Adventure S en Fuerteventura fue ya un, un preámbulo de lo que venía, un motor más grande, mayores prestaciones, más tecnología más también, pues por ejemplo el radar, tecnología heredada de los, de los coches, ¿no? con más prestaciones también de esa KTM estuvimos después en Valencia, otra trail que ha sorprendido a todos y que ver a Harley Davidson cómo entra en el mundo de la trail con esa Panamérica 1250, una trail también que rompe un poco aunque sea moto completamente nueva, porque es verdad que es moto completamente nueva, pero que ha roto el prejuicio de la gente hacia una Harley. ¿Cómo vas a hacer trail con una Harley? Bueno, efectivamente es una moto totalmente nueva. No es el motor que conocemos típico, tópico y clásico de la Harley. Es una moto que sí que va bien, que tiene suspensión, frenos efectivos y que ha sido divertida, aparte también de electrónica. Y dentro de esas novedades o dentro de ese mundo, pues ha habido otro extremo en viajes en presentaciones, porque la Harley fue en Valencia igual, también con mucho campo, mucha pista y muy divertidas, que me iría al otro extremo, al de la Royal Enfield Himalaya 400, que se actualizaba para el Euro 5, pero que un motor monocilíndrico de 400 y en el campo, rodando desde Madrid ruta a Guadalajara y viendo cómo también puede existir diversión con una trail, pues te... Te llena mucho. El año estaba marcado para mí particularmente con la Trail porque después he llegado a tener la posibilidad, por ejemplo, de probar la Honda Africa Twin de Tony Bow con la que ha estado haciendo esto que les da ahora a la gente de hacer enduro con motos de trail, que la verdad es que eh, a mí ya me está volviendo un poquito loco para qué hacer algo para lo que la moto no está diseñada, pero cada uno que haga lo que quiera con sus, con sus motos trail, pero para eso existe la moto de enduro y para hacer trial existe la moto de trial, aunque esa preparada con neumático blando, con suspensión, muy divertida lo que se puede hacer, me quedo también con la Usbarna Norden 901 en Azores, que invito también a todos los que nos escuchen que puedan ver el vídeo que está en YouTube de esa presentación para que tengáis un momento divertido y os podáis entretener y sobre todo también tenga una visualización más que los vídeos de Pepe Urgaleta, y entonces así consiga en nuestra batalla interna estar por encima de sus imágenes y, y la Norden fue la entrada de, de Usbarna también a este segmento de las trail bicilíndricas de alta cilindrada y ya entrando en un universo que vuelvo a decir que ha crecido mucho, la Aprilia Tuareg 660 otra presentación divertidísima y otra moto que en campo va muy bien es ligera y está uh, bien configurada con una presencia destacada también con su electrónica, con su capacidad de rodar y ya para cerrar con lo que me quedo, pues me quedaría igualmente con la última presentación que apenas la semana pasada estuve que es la Triumph, la Tiger 660 Sport con ese, esa entrada en las trail asfálticas de tipo medio por parte de Triumph con su motor tricilíndrico para luchar en un segmento muy competido. En definitiva, para mí el año 2021, sobre todo, y lo, lo habéis visto porque así os lo cuento, ha sido un año de trail, segmento que crece muchísimo, segmento que tiene muchos seguidores y que en el campo particularmente se están... Metiendo mucho, mucha trail, Pepe, mucha trail, como a ti te gusta, con botas Estoy de Estoy contigo, yo creo
3: que de las pocas que te has dejado, que que, o que todavía no se ha presentado, pero que se ha visto en Milán, y ahora te pregunto a ti, Pepe, porque tú has estado en Milán, es esa MV Agusta, que hasta MV Agusta ha hecho una moto, no sé si una trail muy campera, pero sí si, si por lo menos una moto alta, esa, es como se llama, MV Agusta 9.5, ¿no?
0: Sí, bueno, antes de, de empezar quería hacer dos puntualizaciones. La primera es que evidentemente la cabra tira al monte y que para Santi las únicas novedades que ha habido este año han sido cuatro trail. pero vamos, ha habido otras 50 motos nuevas más o menos que tienen su importancia. Se eh, trataba la... de
1: escoger las favoritas, ¿eh, Pepe?
0: Ya, 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 sí, eh, to, eh, Tony Bow, menos mal que no está Tony Bow con nosotros haciendo eh, el podcast, porque entonces serían solo las motos de trial, las, las, las novedades. Claro, claro. La MV Agusta, que, que comentes, en realidad todavía es un es un proyecto que ya veremos cómo acaba. Es una, una moto con un, el motor habitual de MV de tres cilindros en línea, que han hecho una drive eh, bastante grande, y ya veremos dónde, dónde acaba, porque también hay una versión 5.5 con el motor de la Benelli es un acuerdo con una empresa china, en fin, hay que, habrá, necesita todavía un cierto recorrido. Yo, eh, quizá, eh, añadiendo algo más eh, a las novedades que ha puesto Santi, pues yo creo que este año ha habido, ha habido motos realmente, motos nuevas que son realmente sobresalientes. O sea, la Yamaha ha pegado un buen pelotazo con sus eh, tres cilindros de 900 centímetros cúbicos. Tanto la MT-09, que cuesta menos de 10.000 euros, es una, una motazo con muy buen precio. Como la, la Tracer 9 son, son motos muy equilibradas, evidentemente hay una moto que ahora, si queréis, hablamos un poco con, cuando hablemos de nuestras pruebas comparativas y de todo lo que hemos hecho, que es la, la Ducati Multistrada V4 que es una moto también que, que va a marcar una época, y, y tenemos otra serie de, de, de motos que a lo largo del año hemos ido sacando en la revista la Aprilia 660, es una moto también que, que funciona muy bien, eh, tenemos la nueva Honda NT1100, que va a ser una moto que entra en un segmento de mercado que ahora mismo está un poco viudo. Eh, en fin, al final tenemos un, un montón de, de, de cosas y vamos a tener un montón de cosas en el año 2022, evidentemente.
3: En el 2022, el por Pepito,
1: cierto... Dime, dime Santi. Tengo una pregunta. No, era preguntarle a Pepe si tiene tan dilatada la nariz como la puedo tener yo y no por... por cuestiones extradeportivas, sino por la cantidad de viajes y presentaciones, al no haber salón para algunas marcas como KTM BMW, que no han ido, este año desde luego presentaciones ha habido un montón y cada presentación con su PCR y su palito, yo llevo en total unas 60, no sé tú si te, se te ha dilatado la nariz más
0: Yo ya tengo la nariz bastante grande, no soy un elefante, pero vamos tengo, tengo, tengo ahí lo mío pero la verdad es que nos hemos hecho unos cuantos y el eh, yo ya creía que estaba acostumbrado hasta que el otro día fuimos, eh, tanto Santi como yo, a la presentación del Museo de la Moto Española que se ha hecho en Alcalá de Henares, que es una pasada, 300 motos eh, perfectas, o sea, a quien pueda ir, desde luego que se acerque para allá y ya le advertía a Santi, 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 vete con el de la izquierda, porque el de la derecha parecía el Viti, o sea, según llegó... Con el estoque me lo metió hasta el occipital. Pero lo cual demuestra que nunca, nunca te puedes acostumbrar a esto.
3: <risa> que, oye, lo, lo que ha cambiado en, en las novedades, o por lo menos lo que se ha recuperado este año en las novedades, son los salones o el salón de Milán. Ha sido un salón, y, y, y tú que has estado, Pepe, un poco light en cuanto a, a número de novedades presentadas, porque lo ha dicho Santi, ha habido muchas marcas que no han estado presentes, pero ha venido un poco a demostrar eso, que se pueden hacer salones presenciales en estos tiempos y que son también muy, muy útiles, ¿no?
0: Sí, el, el salón de Milán para mí ha sido, el que se haya podido hacer ha sido una gran noticia. Eh, vale, no ha estado BMW, no ha estado KTM, no ha estado Ducati, aunque Ducati eh, también anunció que no había ido pues porque eh, no lo tenía claro al principio de año y después se había planteado eh, presentar las novedades de otra manera, pero siendo un salón lo que es, es decir, una cosa que a las marcas les cuesta un, un riñón eh, y que no le sacan eh, mucho beneficio, para, para el público en general ver todas las motos, poder subirte, poder verlas eh, cara a cara, es completamente diferente a una presentación en una pantalla de ordenador. Es como... Eh, bien lo sabes tú, es como ir a una carrera o verla en la televisión. Evidentemente no te vas a ir a Malasia a verla, pero si estás aquí, oyes el sonido, ves a la gente, estás con, con, con todos tus compañeros, con todos tus colegas, viviendo la emoción, es lo mismo. O sea, un salón es algo muy, muy, muy especial.
3: Y, y tan especial para las marcas que es que es de los pocos eventos a los que todos los pilotos de MotoGP, Superbike, de campo, que son oficiales, prácticamente por contrato están obligados a ir allí a los salones a, a las presentaciones así que te encuentras allí a la parrilla de, a, o a los pilotos de cualquier parrilla del campeonato
0: Sí, ahí estaba Valentino Rossi, estaban los pilotos y tú que estaba, ahí estaba absolutamente todo el mundo que había hecho algo este año en el deporte
3: Marcos, eh, cuéntanos por tu parte, ¿qué, qué, ¿con qué te quedas de, de esas novedades sobre todo de las que más has, has toqueteado has subido, has probado tú
2: pues mira, yo me quedo en las novedades que en el sector de la moto de campo ahora mismo se está dando una especie de mezcla súper super particular, porque resulta que las motos de cuatro tiempos siguen siendo la, las dominadoras del mercado y, y ha habido novedades como las Honda, las Yamaha, las KTM que cada vez tienen más electrónica, estas ayudas electrónicas como el control de tracción que vienen de la moto de carretera o KTM va a introducir el Quick Shifter. Y también hemos visto, por ejemplo, Yamaha, que ha renovado su gama de IZ de dos tiempos. Entonces tenemos aquí una combinación de presente con el pasado. Y al mismo tiempo también recientemente acaban de presentar un Stark, una marca sueca, anunciando una moto eléctrica, ese futuro del cross Eléctrico, silencioso, que puede abrir puertas a nuevos usuarios, a nuevas áreas de, para disfrutar con la moto. Entonces, este mix de futuro con presente con, con pasado creo que es, que es bastante curioso.
1: Algo, algo, Marcos, que le encanta a Pepe. O sea, está como loco pensando en una dos tiempos con Q Shifter. Imagínate si ya hubiese una Yamaha y z dos y medio dos tiempos con Q Shifter. Pepe, como loco al concesionario para arrancarla en el propio concesionario y poner la nariz detrás en el escape.
0: Efectivamente, dos tiempos motocross, ya en la combinación es maravillosa para mí.
3: Oye, y, y no, no os he preguntado, no hemos hablado de, de alguna novedad interesante en el apartado eléctrico, eh, ¿tenéis así alguna destacable, reseñable que os haya impresionado desde 2021?
0: Hombre, el, yo creo que ya hemos hablado del tema eléctrico. En el tema de motos no ha habido grandes novedades. Cero eh, ha presentado una moto interesante precisamente en el Salón de Milán. Tiene unas motos que, pero básicamente estamos hablando de la misma estructura. Harry Davidson ya la tenía, la enérgica es... Una, una moto que también hemos probado y son motos muy caras y de momento pues que tienen poco, poco retorno en la calle. Lo que tenemos ahora es un montonazo de scooter y de eh, motos eh, de baja cilindrada o mejor dicho que de baja cilindrada compatibles con motos de baja cilindrada destinadas a las ciudades y ahí hay un montón. Me, yo no la he probado pero, pero me han hablado muy bien De una moto española que acaba de llegar Que se llama Ray eh, También tenemos La Silence que han hecho un acuerdo Con Seat para venderlas con su nombre Y que yo creo que Casi todos las hemos probado porque son Las motos de sharing en media España Y el tema del Ok, round 2 Name something that's not boring
3: A Laundry? la propulsión
0: eléctrica yo lo veo todavía muy parado en el
4: mundo
0: de la moto como hemos eh, dicho yo
3: creo
0: que le falta todavía un error oye eh,
3: una cosa... Eh, estamos hablando de, de, de cómo se han comportado las novedades. Te quería preguntar a ti, Juan Pedro, que tú has seguido un poco la evolución de, del mercado. Si también eh, creo que ha habido, sobre todo comparándolo con 2020, que creo que no hay que compararlo, pero el mercado de las matriculaciones, el mercado de la moto también eh, ha tenido esa buena noticia de que se puede considerar lo mejor del año, que, que ha vuelto, a, a, se han vuelto a vender motos y ha vuelto a esa posición un poco que estaba antes de esa crisis que vivimos tan fuerte en 2020, ¿no?
4: Sí, claro, 2020 sacudió absolutamente todo, ¿no? pero lo, lo importante que sacamos en conclusión de, de este año, a falta de, de las cifras del mes de diciembre, es que el mercado español es bastante solvente, a pesar de las circunstancias adversas que de, del entorno que le rodea, ¿no? porque es evidente que hay, hay una falta de suministros, hay una falta de... De, ...de materia prima, un encarecimiento de materia prima... ...encarecimiento de, de energía eh, que, que afecta al mercado también... ¿no? Pero, ...pero ha podido responder bastante bien... ¿no? No, no, ...no es la situación que se ha dado en los coches... ...donde hoy prácticamente es imposible comprarse un coche nuevo... ...porque no, no hay y la, la previsión de entrega es a muy largo plazo... ...en las motos ha habido retrasos... ...ha habido marcas que no han podido servir algún modelo y eso ha, ha restado alguna venta o ha llevado al comprador a, a desplazarse a otra marca o a otro modelo. Pero en cualquier caso creo que eh, las cifras del mercado son muy próximas al, al año 2019, que es la referencia que tenemos que tener a la hora de valorar la evolución de, del mercado español y creo que eso es una, una buena noticia y una noticia esperanzadora, ¿no? confiando todos en que haya una progresiva recuperación de, de los niveles del pasado eh, previos al, a, a la pandemia, pues eh, creo que, que la moto más o menos está, o al menos en España, está en una situación eh, solvente, como he dicho antes. Yo creo que sería la, el, el, el calificativo que le pondría. Bueno, pues Pero añadiendo en el trial,
0: que podría ah, haber sido mucho mejor porque... No, en, a nivel de los automóviles, pero de la moto también hay concesionarios que tienen cinco motos y hay modelos que hay plazas de seis meses. O sea, las motos también tienen ese, ese problema de, de, de suministros y de disponibilidad.
1: No, no, les ha faltado, les ha faltado stock en, en muchas marcas y en muchos modelos y especialmente en marcas que han presentado muchas novedades este año. Eh, ha habido un tirón muy fuerte de la movilidad, a nivel individual, quizás por la pandemia, y ese, ese movilidad individual que te puede ofrecer la moto se ha notado, eh, se ha notado este año, y aunque haya sufrido menos el mercado que el mundo de los coches, pero sí que es verdad que en motos han faltado. Y eléctrica ha sabido, ¿eh? que nosotros en Moto Verde, el número que va a salir ahora, lleva, por ejemplo, una prueba de dos eléctricas. El eléctrico aunque a lo mejor, y soy uno de ellos, no me transmita mucha emoción y no me conecte o todavía no me sienta eléctrico, pero ahí está ganando cuota. Llevamos pruebas de motos de trial, llevamos alguna prueba de moto enduro. Poquito a poquito, como dice Pepe, es que viene impuesto, ¿eh Pepe, y eso ya no hay quien le corte la corriente a lo eléctrico. Esto viene para quedarse y para ser en lo que nos tengamos que mover, desgraciadamente, en en poquitos años.
0: Bueno, yo no creo que sea, desgraciadamente, a, a todo el mundo le cuesta cambiar, pero en este sentido yo creo que vamos a ir incluso a mejor en muchos aspectos.
3: Este debate, es? de todas formas, me suena, ¿eh?
1: No, sí, es que es el lo mejor del año y el debate de, de esto <ríe> también es interesante. ¿Cómo cuál es? ¿Qué, ¿En qué puede cambiar?
3: De cambiar. Eh,
0: bueno, Mira, evidentemente qué... el motor eléctrico tiene, tiene unas, unas ventajas sobre el motor de combustión, de par, de funcionamiento, no hace ruido, no tiene emisiones, bla, 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 bla. Para que estamos acostumbrados a, a eso, los de las máquinas de vapor probablemente en su día también se quejaban mucho de. Máquinas de, de vapor. De tiempo. Pero bueno, eh, el aceite. El tiempo, tiempo dirá. De aire... de es normal que los de moto verde se sientan anclados al, al, al pasado, es su. Es su, su sino.
2: A mí no me decir, importaría, Pepe, no, no tener que cambiar el filtro de aire, engrasarlo y cambiar el aceite, mezclar aceite con gasolina. No me importaría, ¿eh? Tampoco. Bueno,
0: los gallegos el, tienen esa vertiente práctica. Pero. A Pero Santi no, Santi, no, olvidémonos claro. de él. Después hay un apunte, por cierto, que se me ha, se salido me me ha salido bueno, estaba hablando de, de, de los vídeos y de, y de bueno nuestra sana competencia, aunque él me, él me gana, él, él domina la situación porque además es capaz de. Llevar los vídeos a buen término mucho antes que yo Yo soy incapaz de ganarle Porque yo no me puedo tirar a las piscinas, Yo no puedo eh, matar a nadie En fin, no puedo hacer ese tipo de cosas Que Santi está acostumbrado porque está completamente loco Yo tengo una estabilidad
3: mental mucho mayor No puede, no puede llevar ni una camisa planchada, ¿eh, Santi Claro, claro
1: Ni eso, ni cerrarse el, el botón de arriba Ni ir con un jersey como va todo Dios en invierno Una muestra de lo cuerdo y sensato que es beca pero di, di
0: No, no, ¿qué quieres que diga? Pero, así.
1: Sobre el vídeo que, que... <risa>
0: Ah, no, no, que, que me va a ganar, me, me ha ganado. Siempre yo soy incapaz de hacer Esos, esos, esos shows Ya buscaré otra, otra vía para Vencerme, no
3: os preocupéis Bueno, a, a, a Santi yo espero que si no le gusta tanto El eléctrico, que por lo menos la, la nueva Ducati De Moto e, la que se ha anunciado Y ya por, por lo menos mezcla ese, Esa vena ducatista con lo eléctrico A ver si te convenza algo más, Santi, tío
1: Ahí ya empiezo a conectarme un poquito y ahí empiezo ya a enchufarme. Puede que sí, puede que sí. No sé, si al final, cuando esté en otro estado de evolutivo el mundo del eléctrico me conseguirá cautivar. Ahora mismo no deja de parecerme lavadores con, lavadoras con ruedas en las que escoger el modo, que a veces no sé si está en centrifugado, a veces no sé si está en lana o en planchado rápido y bueno, pues ya está, le pones ahí en centrifugado. Ahora que ya además las lavadoras suben a 1.500 revoluciones, ya empieza a ser una opción la de sacar la lavadora con ruedas y que sea un vehículo multiuso, que igual estás en la calle lavando, que te estás desplazando con ella, no pasa nada.
3: Yo, mi, mi lavadora ya solo la pongo en horario valle, ¿eh? que lo sepas, Santi. O sea, que si me toca sacar la moto también por las noches, macho.
1: Pues es una opción, no lo sé, no lo sé. Probablemente. Bueno,
3: oye, que hemos hablado de novedades, vamos a dar un giro y preparaos también para escuchar ahora cuáles han sido, para los cuatro que están aquí o los cinco conmigo, las mejores pruebas de este 2021. Hospitality
1: Motociclismo. El mundo de las motos en tus oídos.
3: Y después de eso, de analizar un poco cómo ha venido el mercado de la moto en este 2021, que ha habido muchas y muy buenas novedades, eh, te pregunto a ti, Pepe, que has estado prácticamente todo el año encima de diferentes motos comparando unas motos con otras, eh, probando todas esas novedades que han llegado, ¿para ti cuál es o cuál es que ha sido lo mejor del año eh, en ese apartado de las pruebas que has hecho, hecho tu PP?
0: Bueno, pues independientemente de, de las pruebas individuales, de las eh, comparativas que hemos hecho a lo largo del año, este, como casi todos, eh, hemos hecho dos grandes pruebas. Una es el Alpen Master, que hacemos todos los años en, en verano, que la verdad es que ahí nos hartamos de montar motos porque lo hacemos eh, en conjunto con, con otra serie de, de revistas, al final nos juntamos mucha gente, hay un montón de motos, ¿no? Este año, por primera vez, ha ganado una Ducati, algo que a Santi le ha encantado, la, la multizada V4. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Y, y la verdad es que es, que es, una, es también una, una motaza una moto con un motor muy potente hemos hecho bueno hecho con Santi también comparativas eh, trail con ella metiendo, me han hecho meterme entre en, las piedras en el barro caerme al suelo en fin hacerlo bravo, eh, lo habitual bravo, bravo, bravo. Y... Y es, una, es una, una moto realmente sobresaliente, ¿no? Y el Alpen Master, pues, una, un, una prueba en la que al final tenemos, bueno, si descontamos todas las que vamos descartando al principio, tenemos ahí dos docenas de motos moviéndose por, por los Alpes y, y de todo tipo y, y condición. Y unas más pequeñas, otras más grandes. En ese sentido, ahí, por ejemplo, la BMW, R, no, S1000R también me ha, me, me ha encantado la, la nueva versión, en fin, un montón de motos es que al final ha ganado la, la Ducati pero pero hay que, hay que pensárselo, ¿no? Y la otra gran prueba que hemos hecho que me fui con nuestro colega eh, y amigo y Sergio Romero, es la de las Superbikes que también hacemos todos los años y que ha vuelto a ganar la Honda CBR1000RR-R y que lo hemos hecho en, en Vallelunga, en, al lado de Roma este año, con un calor horroroso, algo, algo tremendo, y que al final, aunque son motos que ya no se venden, pues claro, tirarte ahí tres días en un circuito dando vueltas con todas las motos, con neumáticos nuevos, pues aparte de pasártelo más o menos eh, regular, pues puedes ver... Muy bien cómo van las motos, ¿no? Y la verdad es que las superbikes han avanzado muchísimo, no solo por la electrónica, sino porque ahora tienen unos motores que dan todos 200 y pico caballos y corren, que es una, una locura.
1: Y esa prueba, además, no quiero ni pensar en esa comparativa Superbike, el final de cada jornada, el bonito ambiente en el box, qué sensaciones de olores después de todo un día y todos, todos juntos. Eso también
0: es algo destacado del año, ¿no? Bueno, no, nunca nos abandona el desodorante. Somos muy, muy limpios nosotros. Seguro. Y después, eh, la verdad es que comparativa, sí que, como tú has dicho, nos hemos tirado todo el año encima, encima de motos. No sé si habrá pandemia o no pandemia, pero eh, cada... Cada mes hemos tenido que hacer un montón. Este, este año he hecho un montón con mi amigo eh, Santiago Ayala, que se ha venido no solo a las pruebas de, de las motos con tacos ya a meterme en sitios complicados, sino, sino a otras. Hemos podido probar un montón de, de, de motos y la verdad es que nos hemos eh, divertido mucho. Pero yo destacaría esa multiestrada V4 como la vencedora de, de la prueba por antonomasia del año y como la moto más sorprendente. Oye, oye Pepe... Espera, y... te iba a
1: preguntar a ti, Checho. A ti, a ti, a ti. Ay, a ti. Y Lázaro, Lázaro. Sí, que
0: bueno,
3: no yo te... yo quería, Lázaro, quería, quería preguntarle a Pepe sobre no, esas...
1: Es que tú Dos vas de pruebas. calladito, pero ahora te toca a ti, ¿eh? Ahora te toca a ti, que vas ahí de... No, no, solo no me preguntes motos, por, por esa... Por sí, esa sí, sí, <ríe> sí, 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 sí. No, no. Vamos a ver. Ahora le preguntas a Pepe, pero es tu momento. Que vas ahí de tapado y que parece que no hace pruebas. Pero... Ojo, la de pruebas en las que está Chechu Lázaro, que parece ahí mosquita muerta yo soy, yo y no. Soy
3: el maniquí en esas pruebas.
1: Y también esa posición que parece que no y luego se contagia del gen MotoGP y le ves en las curvas, en la sierra, en la comparativa metiendo rueda, apurando final de recta y poniendo el freno motor en la posición cero que ahí vaya comparativas que te has marcado, no sé cuál es tu mejor momento, vaya viaje que te hiciste sí, con la Honda Forza 7,5 medio Mónaco y vaya, el, el, el vaya también ese, y vaya también otra experiencia que has tenido de viajero, eh, metido en el barro, Pepe Burgaleta, en el barro, o sea que Chechu, venga va, tú Más predecidas.
3: que nunca, mira, yo lo primero, y, y Pepe lo sabe, yo lo que exijo cuando voy a una comparativa, es que por lo menos vaya bien vestido, que la ropa sea de mi talla y que si puede Que conjunte con la moto Si no, sabes que Pepe no me tiene ahí O sea, no me lía para una comparativa Y, y luego es que, es que justo has dicho estaba Cuando me estabas preguntando repente, que estaba...
0: Chechu, En vez de una prueba se cree que está haciendo Un anuncio de colonia de estos de, de Navidad Pero Es, que,
3: es que, que si la gente no sabe La diferencia que hay de talla Entre Pepe y yo Básicamente, a Pepe le gusta que vaya vestido con su ropa. Es decir, eh, me puede planear todo y me, eh, me queda todo como los payasos de, de mi color. Pero, pero bueno, lo que, lo que iba diciendo es que si tengo yo un... O esos recuerdos, precisamente, me los has quitado un poco de la cabeza, Santi, porque iba a hablar de, de ese viaje que hicimos con, con la Honda Forza, que lo hicimos con, con Dani Clos, con el pilotazo también de que llegó a estar en GP2, que probó Fórmula 1 y que ahora es un influencer de, sobre todo del mundo del motor, más de coches, pero también, ojo, porque monta muy bien en moto e hicimos una acción con Honda y con un lector de motociclismo que nos fuimos desde Barcelona a Monte Carlo. Dimos una vuelta también en el circuito Monte Carlo porque fuimos el fin de semana antes del Gran Premio de Mónaco, o sea que ya estaba todo montado. De hecho, eh, había partes del circuito que incluso estaban cerradas al tráfico porque todavía se rodaba era en las calles de Mónaco pero había otras partes que ya estaban pues con, con toda la final montada, con los pianos, con todas las publicidades. O sea que un, una pasada poder ver Mónaco, el previo de Mónaco, que un poco es el, el inicio de la fiesta de ese fin de semana. Y luego la otra gran prueba, la verdad es que es, que es, que es otra onda, pero lo ha dicho tú, eh, dos días estuve con, con un Africa Twin y fueron dos días que no fue tanto carretera como, como campo. Pasamos de todo, aparte lo pasamos súper bien, eso hay que decirlo, porque íbamos con, con los hermanos Martínez, con Rodolfo Rodolfo y Fabio, Rodolfo que es colaborador también de, de motociclismo, que hace muchas de las pruebas trail, que nos estuvieron aleccionando porque era sobre todo destinado a gente como yo que es un poco tostada en el mundo del de off-road y la verdad es que dimos un salto cualitativo de el primer momento de rodar a cuando terminamos. Que bueno, tú bien sabéis que acabamos incluso en algún momento anclados en el barro, pero bueno, todas esas experiencias yo creo que nos sirvieron también para desenvolvernos en el campo y para que si en algún momento nos pasa alguno de estos, sepamos que quitando los guardabarros, quitando la pinza delantera del freno, que al final se puede salir de cualquier situación, situación de campo que yo creo que habéis vivido, sobre todo el, el sector motoverdero.
1: Sonó tu nombre como el nuevo Joan Barreda. Estuvo Onda ahí a puntito de darte de hecho, su moto de hecho, para Sí, el Dakar. sí.
3: Cuando, cuando KT me fue a buscar a Petrucci en, para sí. hacer el Dakar, también preguntaron por, por mí.
1: También. Y todavía sí. más tendrás barro. Y lo bonito que es el barro de la alcarria. Y lo
3: bonito que es el barro. Y lo que tarda en quitarse, Santi. Macho, que no, no, en ahí. la ropa
1: no Dios. se te quitará ninguno. Es peor que un tatuaje. Ese no se borra en la vida. Ese no ese. Si llevabas gallumbos blancos ese color ya Solo este... hay
3: una persona que ese día que estuvimos por la zona del Alcarre, en Guadalajara, recién llovidita del día anterior, solo hay uno que permaneció blanco impoluto que parecía un ingeniero de HRC, que era nuestro amigo Mariano Urdin. Mariano Urdin. <risa> no sé cómo se las apañó en el momento en el que estábamos moviendo motos en el barro para no mancharse ni un poquito.
1: Uno sea, también hay que no valer no para ni eso. Ninguna.
3: ¿Qué decía Pepe? Que muy fácil, no moviendo ninguna. Pues eso, eso digo. Oye, Pepe, por cierto, es que me quedo antes con la, con la grande de preguntarte. Sobre esas comparativas que, que haces en el circuito y las que haces en, el, en carretera, el Alpen Master, que son dos comparativas muy diferenciadas, hay que decir que cuando elegís la mejor moto o la mejor deportiva en circuito, no solo se tiene en cuenta el cronómetro, ¿verdad? O sea, no solo se tiene en cuenta la moto más rápida en pista y luego cuando la, cuando la elegís en el, el Alpenmaster Master que hacéis un recorrido sobre todo de carreteras, de sierras Ahí, ¿qué es lo que más se tiene en cuenta para elegir, por ejemplo, una, Duka, una, una moto tan polivalente como la Ducati? Que a lo mejor una moto deportiva no puede ser esa mejor moto en el Alpenmaster
0: Bueno, la verdad es que el, el, el Alpenmaster, que nos tiramos ahí una semana haciendo, haciendo la prueba, es una prueba por eliminación, por decir de alguna manera. Primero hay una serie de grupos que definen segmentos de motos Vamos haciendo una selección hasta que quedan solamente dos motos, de esas motos elegimos una y llegan a la, a la final, que puede dependiendo del año pues puede haber entre 8 y 10 motos dependiendo del segmento. Y después vamos probando las motos y vamos eliminando una. ¿Cuál es la moto que vas quitando? Entonces vamos quitando una, evidentemente estamos hablando de un recorrido alpino, que estamos hablando de curvas, de motos que hay que ir hasta, hasta allí, desde el hotel, por carretera, eh, eh, subir y bajar, una moto que tiene que ser cómoda, que tiene que ser eficaz, que tiene que ir eh, bien en las curvas, que tiene que poder llevar equipaje, que tiene que tener una cierta autonomía, motor, y entonces al final pues vas descartando motos. Hay veces que te encanta una moto, por ejemplo una deportiva, una naked, pero, claro, después eh, esa moto te puede gustar en, en, en cuatro curvas o en una cierta situación, pero al final lo que importa es que sea la moto más polivalente, por decir de alguna manera, y es de, de donde sale, ¿no? Entonces, quizá por eso tradicionalmente o muchas veces ha ganado la, la BMW, la 1200 GS, que es, son ese tipo de motos que cumplen un poco para todo, ¿no? Que son capaces... Las pruebas del circuito son distintas. Al final, en un circuito, y a ti no te lo voy a contar, que estás siendo a las carreras desde hace muchos años, el que gana no es el que hace las curvas más bonitas, ni el que sale mejor, ni el que se toma un café. El que gana es el que tarda menos tiempo en hacer un recorrido. Y eso es lo mismo que pasa con las eh, pruebas de, en circuito, al final probamos un montón la moto, le quitamos los neumáticos, le ponemos otros neumáticos las cambiamos de suspensiones eh, para anti, para atrás 50 veces y al final eh, hacemos tiempos con, con, con varios pilotos y al final evidentemente, independientemente de otras consideraciones, la que gana es la que ha hecho el mejor tiempo, porque una moto en un circuito
1: es lo que es Y con pasajero
0: Sí, usa, usamos eh, pasajero, pero este año más que pasajero usábamos de pasajero las cámaras GoPro estas de, ah. de, las, de las narices. Yo afortunadamente creo que nunca jamás en mi vida me he subido en un circuito de pasajero. Eh, mi amigo Randy Mamora insistió durante muchos años en que me subiese con él y no lo hice y espero eh, sobrevivir sin tener que hacerlo.
1: Pues siendo como eres tú Yo te veo de pasajero con tu camisa a cuadros Y simplemente con el casco O sea que sería pues ideal porque Mamola pero,
4: pero con Mamola no tienes que tener miedo Yo me subí con él en la 500 de Gran Premio De paquete en, en Jerez en, Cuando empezaron a hacerlo del, del two sheet, La two para invitados que tuve, En esos momentos todavía dejaban Subirnos a periodistas Y es una delicia, Randy De suavidad y de prodigio Lo que pasa, A lo mejor a ti te puteaba un poco más Pero la verdad que fue estupendo o sea que... bueno,
0: ya sabéis que yo tengo una relación algo especial con, con Randy nos insultamos de manera cordial eh, constantemente Yo él, él decía, súbete que no va a pasar nada y no sé qué, y digo, mira, no me subo por varias razones una es porque lo que tú dices porque me vas a putear como no has puteado a nadie y yo lo voy a pasar mal y después porque el que no te hayas caído nunca no es obice para que no ocurra eh, una vez y efectivamente o sea, no pasó mucho tiempo y se pegó una nata en en, creo que fue en Montmeló con, con una chica y afortunadamente no lo fui yo. Yo no le veo ningún atractivo a, a irme detrás en una moto con este tío a toda leche, haciendo wheelies, haciendo picotas, haciendo en las curvas. A y le esas...
1: dice un tío que quiere correr en el sidecar y que quiere llevar pasajero a la derecha, pero ¿se puede ser hipócrita?
0: ¿Pero lo llevo yo?
3: Claro. Yo, 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 yo te digo una cosa. Hicimos hace, hace ya algunos años un un evento de Estrella Galicia en, en el Jarama en el que estaba Tito Rabat con su Calex cuando iba con Estrella. No, con su... No sé si ya estaba en onda o, o todavía con la Calex de Moto 2. Y Carlos Sainz, que también es piloto Estrella Galicia, con, con un deportivo. No me acuerdo qué moto. Y, y teníamos la posibilidad de subirnos en el, en el de copiloto con Carlos Sainz o, o en, la, en un aviposto con, con Tito Rabat. Y no hubo nadie. Nadie que se subiera con Tito Rabat en el Jarama. No sé si porque no se fiaban de Tito, que está, sabemos que está así un poquillo acelerado, o porque también verdad, molaba, mucho, molaba mucho rodar en un coche en el Jarama con, con Seis. Igual las sensaciones las viven mejor, ¿no?
1: La verdad es que os tirasteis a la cerveza y os olvidasteis de las <risa> motos. Esa es la verdad, Chechu. Recuerda o sea, el motivo. Y, y el gallego no, no hace
3: que, muchísimos que, que cuenta años, también, por cierto, que, que no cuenta...
0: Perdonad que os interrumpa, a, no hace muchísimos años Muchísimos. Me subí en un coche de estos de las 24 horas de Le Mans que le habían habilitado de copiloto, un coche que Rodman, no sé si era un Porsche o no sé exactamente, hacía un ruido bestial con, con un piloto de estos eh, superbuenos. Salí en, en el Jarama, llegó a final de recta y no frenó. No frenó, no es que no frenó, es que ni siquiera ahuecó el acelerador, di una vuelta con un pánico absoluto y ya nunca jamás me he vuelto a apuntar en un coche de carreras.
1: Joder. Oye, ¿la Estrella Galicia que cuenta? Galicia? Es que no que iba a decir,
2: Marcos gallego pasé que... el otro día por allí, yo de pequeña estudié a 100 metros de la fábrica de Estrella Galicia
1: Así estás, ya se explican muchas cosas. <risa> eso, Nadie, eso así, eh, Está
3: subvencionado por Estrella Galicia
1: Así, así está.
2: Oye Marcos eh, Yo en me paso, la parte de
3: pruebas... Pruebas, pruebas de campo, ¿verdad? Sí. Yo quería
2: destacar justamente la última que hemos hecho, que es la que sale en el último número de Moto Verde, que es una comparativa, para chinchar a Pepe, de motos de 125 de dos tiempos. Y además estas motos son motos que habitualmente están destinadas a quinceañeros, a chavales que suben de, de las 85 a las motos más grandes, pero en este caso hemos decidido hacer una cosa diferente, que hemos las hemos probado pilotos que ya nos tenemos que escribir en Master 35 y nos lo, nos lo pasamos en grande contamos con pilotos muy buenos, entre ellos por ejemplo Jonathan Barragán, el piloto madrileño que ganó varios que eran premios en el campeonato del mundo y terminamos como hacíamos todos cuando, cuando íbamos a los circuitos de motocross de pequeños con unas buenas chuletas en el
1: circuito ahí estamos, lo importante de sí. una buena queda de motocross,
3: chaval aprende el tercer tiempo yo de la moto disfruté, de campo ¿no? llama? Y, disfruté y esa, esa
0: comparativa parte, en el banco con esas motos que eso, no hacen nada de ruido eso ni es lo que quería
2: destacar tío que este año hemos recuperado el buen hábito de hacer pruebas en el banco de potencia, que es uno de los elementos para probar motos que muy pocos medios en, en España, ninguno, vamos y en el mundo tampoco hay muchos medios que dispongan de esta herramienta para probar y verificar la potencia de los motores.
3: Oye, ¿por qué, ¿por qué no presumimos de ello ya que lo hacemos en motociclismo y contamos cómo se prueba una moto en un banco de potencia? Porque prácticamente todas las motos que probamos tanto en motociclismo como en moto verde, pasan por esa por ese examen del banco de potencia que tenemos en, en, en motociclismo, en Motorpress.
0: Pues nada, cuando queráis eh, lo hacemos. Eh, desde aquí podemos emplazar a nuestros lectores a que, si alguno quiere venir y sufrir eh, cualquiera de nuestras pruebas, incluyendo la del banco de potencia, eh, se ponga en contacto con nosotros y ya veremos cómo lo hacemos
3: pero cuéntale un Traiga poquito mascarilla. cómo funciona lo del banco de potencia
0: sí bueno pues el banco de potencia básicamente consiste en poner la moto encima de un rodillo y acelerar hasta el corte de encendido en una habitación o sea una cosa <risa> <risa> una, es una cosa sobre todo para el oído va estupendo y para, para las fosas nasales sí sí <risa> Y cuando es una moto de motocross que echa aceite por el tubo de escape y tal, además tienes el, las, eh, las papilas olfativas, también lo, lo notan mucho.
3: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Menos mal que lo tenemos ya un poquito separado de las redacciones, ¿eh? porque antes hay que recordar cuando estábamos en el antiguo edificio de Áncora... Que sí que era constante cómo escuchábamos escribiendo, y mira que lo teníamos lejos de la redacción, pero cómo se escuchaban todas esas motos cuando las probabas continuamente en el Banco de Potencia también le daba, le tenía su gracia, hay que decirlo, tenía su gracia esa redacción pegada al Banco de Potencia. Y cómo por, en algún momento, si, si te despistabas de dónde estabas trabajando, yo creo que, que lo que hacía es eso, pues ser consciente de, de dónde estabas currando, que estabas currando en una revista de motos.
0: Efectivamente. Y de Efectivamente. motores. Y de bueno. motores. Seguimos haciéndolo, seguimos haciéndolo, aunque nos tengamos que desplazar unos kilómetros para seguir haciendo exactamente las mismas pruebas.
1: Pero es un bueno. valor que seguimos teniendo añadido y que además también los que nos están escuchando no solo se trata de ver lo, lo, las cifras, el rendimiento que pueda tener esos fantásticos caballos de vapor que le encantan a Burgaleta y también es una forma de conocer la salud de los motores que nos envían, si nos están enviando motos dopadas, si están motos que no corresponden a sus características técnicas, con ese conocimiento que podemos tener a base de sensaciones de la moto que tenemos entre las piernas, junto a los datos que nos da el Banco de Potencia, que además... Yo por lo menos lo reconozco, a Pepe le dará igual, pero a Marcos y a mí todavía nos sigue emocionando ese momento de subir la moto, de ver lo que da, de analizar la curva, de tirar otra vez, de ponernos a hablar, tío, dos caballos más, fíjate ahí en medio, no sé qué. Sí, somos frikis de esto y yo ya voy camino de 30 años, pues aún así el banco de potencia sigue siendo una de las cosas que más, por decirlo vulgarmente, más, más me pone. Dicho que dicho que da.
3: Y yo invito a que cuando os fijéis en las revistas, que lo veáis en las revistas... Veáis que las fichas técnicas que siempre aparecen en motociclismo y motoverde Tenemos siempre los datos declarados por el fabricante Y los datos verificados en nuestro banco de potencia Que ya te digo que esto es un, un plus que tenemos aquí O que, que hemos tenido nosotros en, en la redacción Que bueno, que también nos sirve para eso Para probar las motos Hemos hablado mucho, por cierto, ya Vamos a cambiar de tema de pruebas Vamos a seguir hablando de lo mejor del año Pero ahora hablamos de lo mejor del año del deporte Estás
1: escuchando Hospitality Motociclismo Motos, experiencias y muy buen rollo
3: Bueno, cambiamos completamente de tercio Venimos de hablar sobre todo de producto Venimos de hablar de novedades Venimos de hablar de pruebas Y vamos a hablar ahora de del deporte De todos esos campeonatos que hay de dos ruedas Sobre todo del Mundial de MotoGP eh, también, Pero también hablaremos de Superbike, entiendo también hablaremos de FINCEP, de los campeonatos off-road, pero para eso, Juan Pedro, primero ponnos un poco tú en orden y para ti, ¿qué ha sido lo mejor del año, como decíamos, en este, en el mundo del deporte de las dos ruedas?
4: Bueno, para mí una, una gran noticia, no sé si es la mejor, pero una gran noticia es eh, fue el, el regreso de Mark Market a las carreras. Eh, aunque desgraciadamente se volvió a lesionar a final de temporada y le hemos perdido en las dos últimas carreras y estamos pendientes de su recuperación para que, para que pueda estar de nuevo desde el arranque del Mundial 2022. Creo que la figura de referencia de, de este deporte en, en, en el tiempo actual, el, el campeón contemporáneo más importante de, de este momento que, que vuelva a competir y que vuelva a ganar como, como hizo en, en, en las últimas carreras de MotoGP, pues creo que es una grandísima noticia y es muy buena. Y lo que a mí me... me con lo que yo, a lo mejor me quedo como referencia de, de lo que ha sido esta pasada temporada, es eh, la nueva generación. Porque, bueno, en 2021 hemos tenido tres campeones que han sido campeones por primera vez, es algo que no pasaba desde 2006, creo. Y... Y sobre todo son gente muy 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 joven que se ha metido con, con unas ganas tremendas en el Mundial y que han, han conseguido resultados eh, inesperados. ¿no? El, el caso de Pedro Acosta, de verdad, eh, nos tiene a todos eh, bastante descolocados porque ha sido excepcional su irrupción en el campeonato, ¿no? con, sus, con su arranque brutal, sus, sus errores normales porque era era un, un debutante y se podía es lo que podías esperar de él, que se equivocara. Y, y ha tenido sus altibajos, pero al final ha conseguido ganar. ¿no? Y también el caso de, de Raúl Fernández en, en, en Moto2, que llegaba como debutante en la categoría y, y ha ganado ocho carreras, nada menos. Ya estaba apretando a Remy Gander hasta el final y ha sido subcampeón. Entonces... Eh, la, la generación, pues con Elion también, pues Guevara eh, y Artigas, otros debutantes en Moto3 que han ganado carreras. Eh, el, la renovación que hay en MotoGP con, con los nuevos pilotos que están en la parte delantera del campeonato, el campeón Fabio Cuartalaro, que era su tercera temporada, pero que pero es un tío joven todavía, eh, con, con Peco Bañaya, con toda esa cantidad de gente como Jorge Martín, como Nía Bastianini gente que, que llega eh, muy joven y apuntando muy alto y, y creo que marca un periodo de cambio en, en el Mundial de, de MotoGP en general en todas las categorías.
3: Al hilo, al hilo de, lo que, de lo que decía yo, a, a, a mitad de temporada lancé una pequeña encuesta entre mis seguidores de Twitter diciendo cuál había sido para ellos el, el mejor debutante de 2021, y ponía a Pedro Acosta, ponía a Raúl Fernández y ponía a Jorge Martín, uno de cada categoría y realmente me salían argumentos para decir cualquiera de los tres. Eh, en aquel momento, fíjate que yo me decantaba por Raúl Fernández porque creo que eh, eh, lo que estaba haciendo con una moto nueva, para él, que era su primer año que, que rodaba con una Moto2, que además era un, es una categoría, todos lo sabemos, bastante canalla, salvaje, en la que está todo súper igualado. Y lo que estaba haciendo en ese momento Raúl Fernández, siendo constantemente el piloto más rápido, con diferencia de la categoría, me parecía incluso mejor que lo que, 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 lo que había hecho Pedro Acosta, ya te digo, en esa en ese primer, primera mitad de temporada, porque al final... Costa no había tenido que tener ese proceso de adaptación a una moto. Él sí conocía esa moto 3 con la que había con, competido el año anterior, tanto en ECE como en la Rookies. Es verdad que lo que hizo fue extraordinario. E incluso con un Jorge Martín, que ya había ganado una carrera en Austria con la Ducati, que es verdad que él sí que estaba compitiendo contra la élite o, o con los pilotos de la absoluta élite del, del motociclismo y les había conseguido ganar. Pero no sé, en ese momento ya te digo, yo... Me mojé y elegí a Raúl Fernández quizás, quizás ahora, una vez que el campeonato Ha terminado y, y, y al no conseguir ese título Raúl Fernández Podría cambiar de opinión Quizá lo más efectista sería decir Que claro, Pedro Acosta al final es, es, ha sido campeón Del mundo, él sí que ha logrado ese objetivo Y a lo mejor campeón ya en mi voto No sé si a ti, Juan Pedro, y al resto, vosotros de los tres ¿Quién pensáis que ha sido ese O, o, esa, o ese piloto Que ha destacado o, o ha sorprendido En cada una de las categorías de, Del Mundial Hombre,
4: a mí lógicamente Pedro Acosta en Moto3 y quizás en líneas generales ha sido el más sorprendente, ¿no? Porque bueno, puedes esperar que, que pues un piloto joven que llega con cierta experiencia, porque ya ha corrido eh, tanto en el fincep como en las Rookies con muchas pistas comunes con el con el Mundial de Velocidad. Eh, que tiene ya esa experiencia en una moto 3 porque al fin y al cabo la, la moto del Fincep y la, la moto de la Rookies y la moto de, moto de moto 3 del mundial son similares, hay pequeñas diferencias pero es básicamente la misma moto pero aún así eh, el, el, la forma en que se compite en el mundial eh, que no te permite un respiro eh, a veces a algunos pilotos jóvenes se les atraganta el arranque, cometen errores pero es que eh, al contrario eh, Acosta arrancó de 10, ganando tres de las cuatro primeras carreras, siendo segundo en la, en la carrera inaugural. Y luego, pues bueno, cometió errores, porque lo que he dicho antes es normal en un debutante que, que cometa errores y que le falte experiencia. Pero ha sabido conjugar esos buenos momentos eh, con, con capear los momentos complicados y creo que, que ha sido muy completo. Y, y en las otras categorías, pues igualmente lo de Raúl es excepcional. Hay que, hay que quitarse el sombrero con, con este chaval porque jo, ha sido tremendo lo que ha hecho. No es fácil subirte una Moto2 y cogerle, cogerle el ritmo porque, como dices tú, es, es muy canalla la categoría. Es muy, es muy desagradecida. Eh, eh, como te vayan bien las cosas, pues estupendo. Pero si se te tuercen un poco, uh, eh, mala cosa. Y en MotoGP, pues... Eh, Jorge Martín creo que, que estoy de acuerdo contigo en todo eh, fue una lástima la, la lesión ter, tremenda que se produjo en, en Portimao en la, en la primera visita a Portimao porque le, le obligó a partir de cero a mitad de temporada prácticamente pero con sus errores y sus fallos eh, se sacó una victoria, se sacó podios ha hecho poles, o sea que no se puede pedir más para un, para un piloto debutante, yo creo que son Ahora mismo los tres con más por venir y, no, eh, y es la continuación de una, de una cantera, que siempre hemos hablado de la cantera española, pero es que eh, si dejamos fuera MotoGP, eh, que ha ganado un francés, eh, Superbikes, eh, Super Sport eh, y Resistencia, el resto de los campeonatos de primer nivel los ha ganado un piloto español. Y eso es algo excepcional. O sea, en, en la máxima categoría del campeonato, en el campeonato de, de MotoGP, en Supersport 300 y en todas las categorías de formación, desde la, la Europa Talent Cup, la Red Bull Rookies, el FinCEP, por supuesto MotoE y, y, y Moto3. Pero vamos, yo creo que, que, que
3: hay un nivel actualmente eh, excepcional. Pepe, te pregunto, el, el retorno de Márquez, que lo ha, lo ha apuntado Juan Pedro como, como el mejor o uno de esos de, de los mejores momentos del año. Sin duda, sin duda. Yo creo que ha habido incluso dos momentos en eso. Primero, el propio retorno, que ya era buenísimo ver a Márquez en Portimao que volvía a subirse una moto. Y luego eh, el retorno a ganar, la vuelta a ganar. Primero en Sachsenring y luego dos carreras consecutivas que ganó en, en Misano y en Austin.
0: Bueno, yo creo que eh, que Mar Márquez haya vuelto a ganar es una gran noticia. Creo que todavía no es el Mar Márquez que todos eh, conocemos. De sus victorias, eh, hemos tenido dos victorias que hombre no, no es cantada. No hay ninguna victoria cantada, pero evidentemente la de Alemania y las de eh, Texas eran más o menos esperables porque es que ha dominado en esos circuitos desde, desde antes de nacer casi. La de Italia, no digo que se la encontrase, pero fue también una, una, una alegría, porque ahí es que tenía que haber ganado, pues fue un error evidentemente de el haberse caído, pero que, que Márquez haya conseguido estar a ese nivel, ha estado también eh, subiendo y bajando, pero yo creo que también, no solo por él mismo, sino por una moto, que después de un año de no coger y de no evolucionar, pues, y tal y como está ahora mismo el panorama de las modificaciones, pues que yo creo que también le ha, le ha bueno, pues, plantado batalla al, al propio Márquez, ¿no? El tener que, que ir con, con esa moto. De hecho, tampoco es que sus compañeros hayan tenido eh, mucho éxito en, en ellas. Yo en lo de los rookies coincido con vosotros dos en esos tres. Creo que los tres han tenido a lo largo del año sus problemas sus luces y sus sombras eh, Acosta empezó muy bien después tuvo una, un, un periodo de, de pánico por decir de alguna manera pero se consiguió eh, restablecer eh, para mí Raúl es, ha perdido el título por ser demasiado agresivo por no, por, no, por, por no pensar como su compañero Remy que ha sido un, un tío que quizás no ha sido tan rápido como él pero que tenía muy claro qué es lo, lo que quería. Y después, eh, evidentemente, el guantazo que se pegó Martín, recuperarse de él es una, una hazaña también. No solo físicamente, sino anímicamente, ¿no? De esa caída volver a, a ser el que fue. La verdad es que tenemos ahí tres grandes valores. Y después, un poco reapuntando a Juan Pedro, es cierto que no hemos ganado todos los campeonatos, pero Remigar le lleva corriendo en España desde, desde que aprendió a montar en moto, cuartararo tres cuartos de lo mismo, eh, al final ahora tenemos ahí la competencia de Valentino Rossi y su rancho pero incluso Pagani eh, también eh, ha estado Pepe, corriendo Pepe. En, en, en el CEB y eh, España si no son españoles eh, han mamado aquí
1: y sobre todo una cosa, ¿qué hacen todos? Motocross, así que... Y se
3: lavan los dientes por la mañana. P eso, Pensé espera, que ibas a decir, no. eh, Santi, que ibas a presumir de Ducati, que no hemos hablado no, que lo no, mejor no, del año, no. sin duda, la mejor moto este año ha sido la Ducati.
0: Sí, la Ducati lleva, de... ser la, lleva siendo la mejor moto 10 años. Sí, sí pero Ducati... no, gana, no gana títulos con. Exactamente, no gana títulos <ríe> el problema. Pero, eh, Lo ha difícil ser... es que Ducati no haya ganado un título estos últimos 10 años o sea, es algo para hacérselo mirar
1: Bueno, bueno, pero sobre todo hacen motocross y en cualquier momento todavía Ducati se hace como Triumph que ha sido otra de las grandes noticias de este año que Triumph va a meterse en el mundo de la producción de motos de cross y de enduro, notición con Ricky Carmichael y Iván Cervantes como embajadores, una de las de los datos a destacar de este año y en el deporte, verdad Marcos es que hemos tenido, por supuesto Tony Bow ya 30 títulos, vuelve a ganar en indoor, en una temporada muy estrecha de solo dos carreras tras un año sin, sin temporada, ha ganado outdoor ha ganado indoor eh, en el trial hemos dominado en el trial de las naciones masculino y femenino. En el enduro hemos hecho plata en los ISDE en masculino y bronce en femenino. Marcos, nuestro año de off-road, ellos presumen de la moto de carretera, pero es que en el
2: campo ganamos todo. En, en, en trial arrasamos. También hay que recordar Laia, que volvía al campeonato del mundo de trial después de ocho años de ausencia. Y ha vuelto a conquistar su cuadragésimo cuarto título de trial, que se suma a los once de Enduro, uno de los cuales también ganó este año. Y a las 11 ocasiones en las que ha terminado la Dakar. Ha terminado todas las participaciones, eh, todas las carreras en las que ha competido en Dakar. Las ha terminado todas.
1: Sara García, lado... subcampeona de, de bajas en Rally Todoterreno, también. Las chicas hay potentes. Mireya Badía, subcampeona del mundo detrás del haya en Enduro. Berta Bellán, subcampeona del mundo de trial detrás de, de, de Laia también, bueno, su campeona entre las tres mejores, perdón, detrás de Mavristo y de Laia, en Trial estamos potentísimos.
2: Y por otro lado, también me gustaría destacar que en, en, en motocross, en general, la temporada en sí, porque los pilotos, para empezar, eh, Funzer también que arrancó en junio por culpa de la pandemia y ha terminado en noviembre, o sea que han competido 18 carreras con sus 36 mangas, en solo cinco meses, lo cual para mí demuestra Pepe la fortaleza mental y física que tienen este, estos deportistas además, eh, este año hemos visto si ha sido trepidante el final del, de la Fórmula 1 con dos pilotos empatados a la última, en la última carrera, pues resulta que en MXGP llegaron dos pilotos empatados a la, la última manga, o sea, después de 35 mangas estaban empatados a puntos y se cedió todo en, la, en las últimas vueltas en las que el holandés Jeffrey Herlin se llevó su segundo título en la clase reina
1: y no me Oye, olvido,
2: en Enduro, Joseph García,
1: campeón del mundo de Enduro 2, nuevo título para él, segunda ocasión en que él es campeón y subcampeón de Enduro eh, a Scratch, además de ganar el Scratch absoluto de los ISDE, pues, ¿qué te voy a decir? Un y, año de... Y, y escucháis
3: y nuestro Jorge Prado, colaborador y columnista de Moto Verde, por cierto.
2: Jorge Prado este año ha terminado quinto, en las últimas carreras estuvo lastrado por las lesiones, pero fue uno de los candidatos al, al título hasta, hasta una caída, una famosa caída con Gerlitz después de ganarle y cruzar la meta que ambos se tocaron en el aire, de hecho Prado fue uno de los pocos pilotos que ha sido capaz de batir a Gerlitz este año y lo ha hecho por dos ocasiones, así que yo creo que podemos contar con él para, para las próximas temporadas
1: año que viene en GasGas Gas, ya es el primer piloto español de ser campeón del mundo de la categoría máxima, encima con una marca española, aunque tenga residencia en parte en, en Austria, porque otra parte sigue estando aquí en España.
4: Oye, una cosa que también me gustaría recordar de lo mejor de en 2021, eh, que creo que en eso debemos estar todos o casi todos de acuerdo, es en la, la fiesta de despedida de Valentino Rossi, ¿no? que que creo que fue un maravilloso broche final a una, a una vida <ríe> en los grandes premios excepcional y que fue, eh, para mí fue una satisfacción que, que fuera un final sin lágrimas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver a, a los grandes campeones que se despiden y eh, se emocionan hasta un punto de que se descomponen y, y lloran como unas magdalenas, que me parece muy normal, pero, pero jo, me ha, a mí me gustó que, que Rossi... Eh, Celebrará su, su final de carrera deportiva entre risas, disfrutando a lo máximo, celebrándolo con los suyos, con la gente, con todo el paddock. Y también eh, creo que hay que destacar eh, el buen trabajo que hizo Dorna en, en todo este último gran premio de despedida de Valentino, con mucho estilo, con mucha clase, eh, las nueve motos campeonas, el mural. La, la, el cuadro para que la gente estampara su, su despedida a Valentino, cómo decoraron los camiones de todos los equipos, por cierto, salvo KTM y, y Suzuki, que no quisieron poner carteles, no sé por qué, pero el resto de las escuderías, incluso Onda Repsol, tenía su, su cartel de Valentino de despedida. Eh, yo creo que, que fue un bonito fin de fiesta y fue una forma estupenda de celebrar un, una vida deportiva extraordinaria
1: faltaron sus motos de cross es lo único que en falta ¿eh? por lo demás todo perfecto
3: no, y está bien está muy bien Juan Pedro que porque yo no yo no tenía muy claro si la retirada de Rossi podría considerarse lo mejor del año por lo difícil que es para el campeonato perder a un piloto como Valentino Rossi pero mira le has puesto ese punto positivo es cierto que fue una despedida feliz muy en su estilo muy como el Valentino Rossi un auténtico espectáculo así que si dicho queda apuntado también como lo mejor del año en el mundo del deporte y llegamos ya al final de este podcast especial de final de año que yo creo que hemos hecho un buen resumen de todo lo que ha acontecido en el mundo de las dos ruedas en este 2021 y que bueno que como te dije al principio del programa que te invito a que tú participes eh, y que nos hagas tu propio ranking a través de, de nuestro teléfono WhatsApp 683-224-247. ¿Qué ha, ha sido para ti lo mejor del año en este 2021? Y como siempre también te recomiendo que te suscribas a este podcast a través de cualquiera de las plataformas de Apple Podcast, de Spotify, de Evox y de Google Podcast y como siempre también que este podcast ya lo puedes escuchar en cualquiera de nuestras noticias de la web de motociclismo.es y bueno, eh, familia eh, mesa de redacción Pepe, Santi, Juan Pedro, Marcos bueno, también desearos felices fiestas ya que estamos en ese momento y que empezamos 2022 supongo todo dándole mucho gas ¿no?
4: a ver lo dejamos algo de la lotería, por cierto? No <ríe> Lo mejor
1: de este 2021, ¿sabes qué ha sido? Nuestro podcast, que lo tenemos en marcha, que lo hemos puesto. Arancha Cisclo, que estará por ahí y ojalá hablase eh, importante. Y por fin, este proyecto del podcast de motociclismo, para mí, lo mejor del año, junto con el libro de Valentino Rossi. Los dos, el podcast y el libro de Valentino Rossi, qué espectáculo.
3: Dicho queda, bueno. dicho queda, pues este podcast, que como decimos, sigue creciendo, sigue creciendo gracias a vosotros que lo estáis mimando y lo estáis también escuchando, que es lo importante y lo estáis descargando y nada, desde aquí pues solo nos queda, pues eso desearos felices fiestas mucho gas como hacemos siempre y ahora más que nunca, de verdad, cuidaos mucho